0: O mais poderoso teórico do racismo e do colonialismo do século. Foi assim que a escritora e ativista Angela Davis definiu o François Fanon. Psiquiatra, filósofo político, militante revolucionário e um dos mais importantes pensadores da luta antirracista e anticolonial. Além de inspiração central para os movimentos negros e de direitos civis ao redor do mundo. Nos próximos minutos, mergulharemos na vida e na obra dessa figura tão emblemática, cujo trabalho incontornável foi abreviado por uma morte precoce. Começa agora mais um episódio da Rádio Doc Companhia, o formato documental do podcast da Companhia das Letras. Aqui, falamos mais detalhadamente sobre os principais autores da casa, sempre com a participação de grandes pesquisadores e especialistas. Vem escutar!
1: vamos fanon! Saint-Martinique
2: dans le passage par la culture française a fait un algérien
0: Franz Omar Fanon nasceu em 20 de julho de 1925 na ilha caribenha da Martinica, então colônia da França. Seu pai, Félix Casimir Fanon, era descendente de escravos africanos e trabalhava como despachante aduaneiro. Sua mãe, Eleanor Médici, era descendente de afro-martinicanos e alsacianos brancos e trabalhava como lojista. A condição da família, de classe média, pôde proporcionar uma vaga para Fanon na escola secundária mais reconhecida da Martinica. Lá, o jovem estudante conheceu Aimé Césaire, professor, poeta e escritor. Se tornaria uma das maiores influências ao longo de toda a vida de Fanon. Em 1944, Fanon deixa a Martinica ingressa voluntariamente na resistência francesa, organização clandestina de combate à ocupação nazifascista da França na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o racismo enfrentado pelos soldados vindos das colônias fez Fanon perceber que, ainda que ele se considerasse um francês, a sua cor o impedia de ser visto dessa forma. Um ano depois... Fanon retorna à Martinica, onde trabalha na campanha parlamentar de seu agora amigo e mentor, Aimé Césaire, já citado por aqui. Lá, Fanon conclui seu bacharelado e depois vai para a França, onde estuda Medicina e Psiquiatria. Na cidade francesa de Lyon, Fanon também estuda Literatura, Teatro e Filosofia, além de desenvolver grande interesse pelo existencialismo, pelo marxismo e pela psicanálise na qual ele encontra subsídios para uma análise social de fenômenos psíquicos. Para nos ajudar a refletir um pouco sobre o papel dele nos campos da psiquiatria e da psicanálise, convidamos a pesquisadora Sueli Aires Pontes, mestre e doutora em filosofia da psicanálise pela Unicamp,
3: para falar sobre o tema. A leitura dos textos do Fanon nos impele a uma tomada de posição que é ética e política. Na história da psiquiatria e da psicanálise, o Fanon se encontra numa certa encruzilhada. Ele importa para o campo da psiquiatria e para o seu fazer médico conceitos da psicanálise e discussões sociológicas, poderíamos dizer, discussões sociais, que eram novidade no momento. No campo da psicanálise, ele coloca em questão alguns dos seus conceitos, ainda que mantenha tantos outros. Então, é importante a gente reconhecer esse lugar ímpar que o Fanon tem e o quanto isso nos possibilita levar adiante fragmentos desse pensamento cujos frutos serão variados. Nesse sentido, poderíamos considerar que Fanon é, em certa medida, um autor do desassossego, um autor que desacomoda cada um de nós do lugar que previamente ocupávamos ao abrir o texto fanoniano e iniciar a leitura. Esse efeito de deslocamento que ele produz no leitor se faz tanto pela contundência das suas ideias quanto pelo seu estilo de escrita, que importa certa poesia. Que o desassossego de Fanon então nos leve a outras leituras e a outros questionamentos. Como trabalho final do curso
0: de psiquiatria, Fanon escreve a tese Ensaio sobre a Desalienação do Negro, em resposta ao racismo enfrentado durante seus anos na Universidade de Lyon. Recusado pelo seu orientador, o trabalho é publicado como livro, dando origem ao clássico Peles Negras, Máscaras Brancas. A obra faz uma análise dos efeitos psicológicos do colonialismo sobre as populações negras. Concluídos seus estudos em psiquiatria, Fanon inicia uma residência em um hospital no sul da França, sob chefia do psiquiatra catalão François Tosqueiros, que o ajuda a aprofundar sua pesquisa sobre as dimensões sociais do adoecimento psíquico e, principalmente, das possibilidades sociais de cura. Em 1953, finalizada a residência, Fanon parte para Argélia para chefiar a ala psiquiátrica de um hospital, onde desenvolve ainda mais seus métodos de tratamento, especialmente no uso da socioterapia. Na Argélia, Fanon encontra um país em combustão social. No ano seguinte à sua chegada, em 1954, eclode a guerra pela independência e ele não hesita em se posicionar. Mergulhado na situação dramática vivida pelo povo argelino e africano em geral, Fanon adere ao movimento revolucionário como intelectual e militante da Frente de Libertação Nacional, a FLN.
1: When
4: Fanon was working as a psychiatrist in a French hospital. He started Victims of French torture.
0: Além disso, um fator que o mobilizou muito foi a sua própria experiência clínica, ao presenciar os efeitos devastadores do colonialismo em seus pacientes. Para falar um pouco sobre esse aspecto, convidamos o professor da Unifesp, especialista na obra de Fanon, Davidson Faustino.
1: Na Argélia, o Fanon participa. Primeiro que ele chega no hospital psiquiátrico e revoluciona o hospital implanta o que hoje a gente conhece como reforma psiquiátrica, é, fazendo várias alterações nas formas de funcionar, mas quando começa a revolução, a França inicia um processo novo de tortura, né? ela cria uma espécie de tortura taylorista, científica, acompanhada por psiquiatras, psicólogos, e, 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 e essa tortura científica vai ser percebida pelo Fanon, que dirigia o hospital psiquiátrico, e o hospital começa a receber muita gente que, que foi torturada e que e que sai esbagaçado, né, subjetivamente. E, e ele nessa época ele atendia clandestinamente os militantes da Frente de Libertação Nacional. Mas durante o dia ele também atendia, ele era, era um hospital público, ele também atendia os torturadores, que também surtavam apresentavam transtornos mentais, então é, esse momento ele ele vai começar a observar essas novas práticas, vai começar a estudar a tortura, até para treinar os militantes argelinos para resistir à tortura, mas é isso, é, a, esse momento foi foi muito importante, né? as reflexões que falam tem sobre a tortura são muito importantes, aliás, são é importantes para gente, porque os militares franceses que é, iniciaram essa nova tática, depois eles perdem né? a, a sessenta dois Argélia conquista sua independência, mas os militares, os estrategistas, eles são contratados por, por Washington para poder treinar militares na América Latina na, nos anos seguintes das ditaduras, né? Então o exército brasileiro, o exército chileno, o exército argentino foi treinado por pelas militares franceses que estavam lá na Argélia que o falam estudou, né? Então acho que essa é uma informação interessante, mas é, e, depois, quando o Fanon se engaja, né ele a vida dele começa a correr risco é, e ele vai para a Tunísia, onde ele segue atuando como intelectual orgânico da Frente de Libertação, mas também ele segue atuando como médico psiquiatra. Então a gente pode falar aqui de uma nova fase do psiquiatra, que se inicia na Tunísia. Ela traz algumas diferenças em relação à, à forma do Fanon organizar a clínica lá na Argélia. Ele altera algumas algumas coisas na forma de, de pensar a clínica né ele ele, ele rompe com uma ideia é, mais reformista e vai vai propor uma revolução mesmo na, nas noções clínicas com com o fim do hospício isso vai se dar na Argélia. mas enquanto militante né o que ele vai fazer é seguir o que ele já fazia articular um pensamento calcado na prática política né e, e ao mesmo tempo, a, a sua inserção né, na, na Frente de Libertação Nacional no governo provisório da República da Argélia como embaixador vai, vai oferecer para ele também uma visão bastante privilegiada dos acontecimentos políticos e isso é, é fundamental para a gente entender a produção dele no, nos livros né lançando de la de RN ou mesmo no, Nos Condenados da Terra ou, ou nos vários artigos que ele escreveu durante essa época
0: Dois anos após o início da guerra, Fanon deixa o hospital e apresenta a sua carta de demissão ao ministro-residente, que mais tarde se tornaria um dos textos mais influentes nos círculos anticolonialistas.
5: Durante quase três anos, dediquei-me totalmente a servir esse país e aos homens que o habitam. Não poupei esforços nem entusiasmo. Não houve uma única parcela de minhas ações que não exigisse como horizonte a emergência unanimamente almejada de um mundo adequado. Mas o que são o entusiasmo e a preocupação de um homem se, diariamente, a realidade é tecida de mentiras, covardias e desprezo pelo homem? De que valem as intenções se encarná-las torna-se impossível pela indigência do coração, a esterilidade do espírito, o ódio dos autóctones deste país? A loucura é um dos meios que o homem tem de perder sua liberdade. E posso dizer que, situado nessa intercessão, pude constatar com horror a amplitude da alienação, dos habitantes desse país. Se a psiquiatria é a técnica médica que se propõe permitir que o homem não seja mais um estrangeiro em seu ambiente, devo afirmar que o árabe, alienado permanente em seu país, vive num estado de despersonalização absoluta. A condição da Argélia? Uma desumanização sistematizada. Ora, a aposta absurda era querer a todo custo fazer existirem alguns valores quando não direito à desigualdade... O assassinato multicotidiano do homem eram transformados em princípios legislativos. A estrutura social existente na Argélia se opunha a qualquer tentativa de recolocar o indivíduo em seu lugar. Senhor ministro, chega um momento em que a tenacidade se torna uma perseverança mórbida. A esperança não é mais a porta aberta para o futuro, mas a preservação ilógica de uma atitude subjetiva em ruptura organizada com o real. Senhor ministro, os acontecimentos atuais que cobrem de sangue a Argélia não são um escândalo, aos olhos do observador. Não se trata de um acidente, nem de uma pane do mecanismo. Os acontecimentos da Argélia são a consequência lógica de uma tentativa abortada de descerebrar um povo.
0: Pouco depois, Fanon é expulso da Argélia e passa a ser perseguido pelas forças repressivas francesas. Ele se exila na Tunísia, onde ingressa abertamente na Frente de Libertação Nacional. Reúne-se ao coletivo editorial do jornal da FLN, para o qual escreve até o fim de sua vida. Muitos de seus escritos do período foram coletados postumamente no livro por uma revolução africana, que reúne artigos, ensaios, cartas e textos políticos produzidos entre 1951 e 1961, incluindo a carta de demissão ao ministro residente, texto do qual acabamos de ouvir um trechinho, narrado pelo nosso apresentador, Paulo Júnior. Por uma revolução africana, publicada aqui no Brasil pela editora Zahar, é prova da potência transformadora que fez os pensamentos e das ações de Fanon modelo e inspiração para movimentos antirracistas e anticoloniais ao redor do mundo inteiro. Davidson Faustino, que assina o prefácio desse livro, destaca a importância do período, representado nessa coletânea, para o desenvolvimento de Fanon como indivíduo, intelectual e ativista.
1: As guerras de libertação foram fundamentais para a trajetória do Francisco Fanon. É importante dizer que ele já, ele já aspirava, é, participou da Segunda Guerra Mundial, ele estava atento né, aos acontecimentos mundiais, ele aspirava por um processo revolucionário antes de ter ido para a Argélia. Mas, de fato, a Revolução Argelina oferece para ele um caminho concreto, né, uma possibilidade concreta de responder aos problemas que ele já estava identificando lá no Pé-Negro, Máscaras Brancas, e definitivamente né, a participação dele como intelectual orgânico da luta de libertação, seja como embaixador do governo provisório da República da Argélia, seja como médico-psiquiatra na Tunísia ou na própria Argélia, seja como é, escritor do, do El Mojahid, é, que era um jornal da da luta de libertação, né? essa participação ativa permitiu Fanon fazer novas perguntas e oferecer novas possibilidades de respostas para a luta anticolonial e foi decisiva para a prática dele em todos os aspectos.
0: De volta à nossa linha do tempo, o ano agora é 1960 e Fanon é diagnosticado com leucemia. Ele busca tratamento na União Soviética e experimenta a certa remissão da doença. De volta à Tunísia, consciente de que tem pouco tempo de vida, escreve Os Condenados da Terra, sua obra-prima. Neste livro, também publicado no Brasil pela Zahar, o autor analisa a situação colonial e demonstra de forma clara as estratégias e os efeitos do poder dominante nas populações subjugadas. Fanon desmonta, assim, a lógica colonial europeia, que é branca, brutal e racista e propõe uma descolonização do ser. No prefácio de Os Condenados da Terra, os pesquisadores Tula Pires, Wanderson Flor do Nascimento e Marcos Queiroz destacam três temas cruciais para uma leitura do autor. A relação entre Estado moderno e colonialismo, a elaboração teórica do colonizado sobre a violência e as relações possíveis da formação social latino-americana e caribenha. É Marcos Queiroz? que é mestre em Direito pela UNB e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, quem traz essas ideias também aqui para o nosso episódio.
6: Sobre os três temas que destacamos no nosso prefácio, eu acredito que aquilo que dá liga entre os três é justamente a concepção fanoniana de que a modernidade, tal qual a conhecemos, está umbilicalmente vinculada ao colonialismo. Ou seja, que a marcha da civilização ocidental, a marcha do mundo moderno, ela é a mesma marcha que produziu a escravidão, o racismo, a violência colonial e todo tipo de despossessão de povos e territórios. Esse elemento é aquilo que articula ali esses três temas cruciais que elencamos é, como importantes e fundantes da obra fanoniana. Em 1961,
0: Fanon busca tratamento nos Estados Unidos, onde sua vida chega ao fim, precocemente, aos 36 anos. No dia 6 de dezembro, ele é enterrado na Argélia, a pedido da FLN, após seu corpo ser carregado em uma cerimônia através da fronteira da Tunísia. O trabalho de Fanon influenciou diversos movimentos anticoloniais e de libertação nacional, e serviu de referência para líderes revolucionários como Malcolm X nos Estados Unidos
6: yeah, right.
0: e Ernesto Che Guevara, em Cuba. Solo acataríamos acuerdos multilaterales com iguales obrigações para todas as partes. Entre muitos outros. Além disso, sua obra o elevou ao mais alto patamar, como um dos principais pensadores do século XX, como ressalta aqui muriatã Barbosa, historiador e professor da Universidade Federal do ABC.
4: Na bibliografia internacional é consagrado como um dos grandes teóricos sociais do século XX e, por conta disso tudo, não estamos falando de um autor menor. Né? Estamos falando de um dos grandes teóricos do anticolonialismo, do racismo, diria eu, das relações internacionais, da sociologia das relações raciais, no século XX. Foi um autor riquíssimo do ponto de vista teórico, apesar de ter uma obra relativamente curta, porque morreu cedo, morreu jovem, era formado em psiquiatria, trabalhava na área, mas conhecia muito bem também o marxismo, o hegelianismo, a filosofia europeia do século XIX, o existencialismo, a fenomenologia e o anticolonialismo. E por tudo isso e pela originalidade de seu pensamento, conseguiu criar várias teorias próprias de interpretação sobre o problema do racismo como um problema sistêmico, como relação entre povos conquistados e conquistadores, sobre o fenômeno da descolonização e do anticolonialismo, sobre o caráter subdesenvolvido das burguesias no mundo neocolonial que ele viu surgir na África nos anos 50 e início dos anos 60. E por essas e outras razões não resta dúvida de que estamos falando, sim, de um dos grandes teóricos do século XX.
0: Trazendo um pouco dessa conversa para o Brasil, destaca-se o fato de que o pensamento de Fanon chegou por aqui por meio dos movimentos negros e de mulheres negras, e não pela academia, como nos conta mais uma vez Marcos Queiroz.
6: Sobre a chegada e a recepção do pensamento do Fanon no Brasil, é interessante a gente pensar o Fanon como um exemplo de uma forma como o Brasil, em geral, recepciona e faz desaguar nas suas terras o pensamento de intelectuais negros da diáspora. Porque, muitas vezes, a contribuição teórica e política desses autores e autoras não se dá, primeiramente, nos espaços institucionais ou naquilo que entendemos como espaços legítimos e é, credibilizados de discussão é, intelectual, como a academia, a mídia especializada, periódicos científicos. Fanon chega e, de fato, é absorvido e, mais do que isso, é reinventado no chão da luta social, no chão das lutas dos movimentos políticos, particularmente os movimentos negros e de mulheres negras. E isso fica muito evidente quando a gente vê que aqueles, que, aqueles e aquelas que, primeiro, tomam como central o pensamento do Fanon para pensar o Brasil, para pensar a nossa história e mais do que isso, pensar ali a praxis políticas, é, são textos de intelectuais negros. A gente vai ver, por exemplo, lá nas contribuições da Lélia Gonzalez, nas contribuições da Neuza Santos Souza, na própria forma como Clóvis Moura enxerga a, o lugar da formação social brasileira é, diante do colonialismo e da escravidão. É nesse lugar que o pensamento do Fanon circula e muitas vezes é primeiramente publicado, é primeiramente refletido e trabalhado de maneira séria. E isso, obviamente, todos esses, né, a Neuza, a Lélia, o Clóvis, eram militantes ou circulavam ali nos espaços do movimento negro. Portanto, é esse lugar que não só faz circular o Fanon, mas gera uma reapropriação, reapropriação diferenciada do Fanon de acordo com as demandas e com a trajetória do pensamento e do movimento negro no Brasil. É, e isso diz muito como, muitas vezes, o Fanon continua sendo, por mais que ainda tentem enquadrá-lo é, dentro da episteme institucional, da, 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 da lógica acadêmica, é, como ele sempre se rompe. Porque o pensamento do Fanon não é um pensamento que ele se constrange, ou ele não se deixa ser constrangido pelas quatro paredes da sala de aula, pelos grupos de pesquisa, pela uma métrica de publicação de uma, de uma instituição é, científica. Porque o pensamento do Fanon, assim como é que é, como é a sua trajetória, a sua vida, está absolutamente atrelado à prática política, uma prática de transformação, de mudança das bases do mundo do qual vivemos. É um pensamento que, ao você ler, como está ali já nas primeiras linhas do coordenado da Terra, ele te impele também a querer é, não só ler, mas também transformar a realidade. E isso sempre vai, gerar, vai ter, gerar uma tensão crítica com as formas de tabulação do pensamento, que são muito comuns ali no pensamento institucional da academia. Portanto, acho que a forma como o Fanon foi lido, recepcionado e reinventado pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras, diz muito como ele tensiona constantemente as métricas que regem o pensamento institucionalizado, e não só as métricas, mas também muitas vezes a ética, né? a episteme e a ética que regem o pensamento enquadrado pela institucionalidade.
0: Por meio de sua profunda análise da situação do colonizado, Fanon dissecou a opressão imperialista e o efeito psicológico devastador causado pelo racismo. Para falar da importância de Fanon para se pensar as relações raciais até os dias de hoje, ouvimos agora Tales Vieira, coordenador do Observatório da Branquitude.
2: Então, discutir o Brasil do século XXI, não tem como você fazer essa discussão sem pegar esses elementos que o Fanon nos oferece como repertório como repertório de entendimento daqueles que mantêm, sustentam e constroem pactos que Cida Bento chama de pactos narcísicos, para manutenção de poder, para o que eu chamei agora há pouco de permanências históricas de longa duração nos espaços de maior estima social. Então o Fanon é um autor muito interessante para a gente pensar o racismo, a colonialidade e os efeitos disso na formação social do Brasil. É uma pena e os clássicos do pensamento social brasileiro não beberam na fonte de Fanon, aqueles que consideramos clássicos. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma pena, mas ao mesmo tempo é muito interessante que haja essa retomada na obra dele, sobretudo com a entrada maciça de negros e negras através da política de cotas nas universidades. Então, essa entrada de negras e negros nas universidades, nas pós-graduações, Produzimos dissertações, produzimos teses, e resgatando essa obra do Falon, está permitindo ao Brasil novos repertórios explicativos sobre a sua condição social. E a partir daí, então, oferecendo ao Brasil novas soluções para os seus dilemas.
1: Franz
0: Fanon nos aponta vários caminhos para compreender os mecanismos das estruturas racistas e coloniais que seguem nos assombrando. Ele foi e é inspiração para diferentes gerações e seu legado é de relevância ímpar. Eu sou a Tamir Espusato e a quinta edição do Rádio Doc Companhia termina por aqui. O roteiro e as entrevistas para esse episódio foram feitos por mim, com grande contribuição dos editores da Zahar, Ricardo Tepperman e Mauro Gaspar. E os trechos de documentários que você ouviu por aqui foram retirados dos filmes François Non, Pele Negra, Máscara Branca e François Non, His Life, His Struggle, His Work. A gente queria agradecer demais a todos os entrevistados para o episódio. Davison Faustino, Marcos Queiroz, Muriatã Barbosa, Sueli Aires Pontes e Tales Vieira. Acompanhe a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito. Voltamos em breve com mais debates e conversas sobre literatura, lançamentos e os mais variados temas trazidos pelos livros e seus autores. Você pode enviar suas sugestões e críticas para o e-mail rádio.companhadasletras.com.br. Até mais!